0: ¿Incomprobable? 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 Error, 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 error. Sal, Pablo Damián Rubénich. Y atención, ¡el disparo! ¡Y sí, sí, sí! ¡Gol! Mauricio Arias de tiro libre. Mauricio ha sido uno de los mejores jugadores. Con las aventuras de Mauricio, el Laucha Arias protagonizando una nueva edición de Incomprobable, volviendo a los orígenes de arquero suplente prrr, brasileño. Comenzamos un nuevo capítulo y qué mejor que partir con Incomprobable. ¿eh? <ríe> una incomprobable, inchequeable, ¿eh? difícil eh, de chequear expedición del Laucha Arias que ahora está jugando en el Atlético San Cristóbal de República Dominicana y como escuchábamos en el relato, el equipo es sumamente decadente ya que Lauchita es de los mejores jugadores del equipo eh, emociona primeramente esta estafa piramidal y ustedes dirán ¿por qué yo digo estafa piramidal porque hay enchufado una cantidad de futbolistas chilenos incomprobables que emocionan. O sea, aquí hay una legión. Aquí hay un búnker de <ríe> dioses de la Chilean Premier League y del ascenso Betson. Bet Saludamos también a los amigos de Betson, que no deben estar muy contentos con mi pésima pronunciación. Y ustedes se preguntarán, pero ¿quién por son estos huevones que están jugando? <ríe> ¿Quiénes son... Tiene que caer en la desgracia, en la decadencia de ir al fútbol de República Dominicana Y entre ellos hay uno que salva al menos, ¿eh? hay uno que ustedes van a conocer Ustedes van a decir, sí me acuerdo, Nelson Saavedra Nelson Saavedra, eh, defensor eh, reconocido por ser bastante agresivo, va fuerte a la pelota Va con todo, no está ni ahí, pero tuvo su momento por lo menos de hecho, dentro de su currículum llegó a robar en Brasil. ¿eh? Estuvo en el Vitoria, en Sao Paulo, en Atlético Guayanense. Digamos que estuvo ¿eh? siendo generoso porque en Sao Paulo no jugó un carajo. Formaba un palestino, salió en el año 2006 hasta el 2008. Después deambuló en Cobreloa, Unión San Felipe. En yo creo que fue como uno de sus repuntes. Y tuvo como un momentito nomás, bastante corto, que, que se fue nublando con... Con la BMS que él tenía. no Un jugador de tarjeta fácil. Después pasó a Audax Club Esportivo Italiano. La prima escuadra. Luego en Santiago Wanders. Acaso Wanderino. Vuelve a Audax Italiano. Que ha sido el único equipo en la historia que volvió a confiar en él. De ahí va a Deporte Melipilla. Ya en el 2017. Y hace unos años que ya está en el exótico San Cristóbal. De la Liga de República Dominicana. En, dentro de esta legión... De esta armada de chilenos Está Lucas Méndez También está Miguel Prieto Actualmente también están Juan Fernández y Jorge Donoso Que pertenecen al campo de lo incomprobable Y lamentablemente eh, Están lesionados Así que Así va, ha llegado Se ha sumado laucharia ya Ya sus 36 años, luego de una dolorosa salida Para él del Chaguito y parece que está destacando en esta liga incomprobable. Igual está revisando los resultados de, de este equipo. Pero vamos a ir más adelante con eso. Todavía arranca el torneo, así que démosle tiempo a este proceso. Una liga eh, inchequeable. ¿eh? De nuestro San Cristóbal ha jugado cinco partidos y ha sumado 4 puntos. Debutó de visitante ante el Moca y perdió 2-0. Después fue, fue de local ante el Cibao. Y perdió 2-0. a 0. Luego jugó un equipo incomprobable. ¿eh? El Vega Real. Es como el Villarreal caribeño. Que le metió 3. Perdió 3-0. Eh, su primer punto lo suma ante el Delfines del Este. De local 1-1 para el San Cristóbal. Eh, un equipo que donde juega el hermano del colombiano Edwin Cardona. Él se llama Mateo Cardona. Y hace 6 días se mandó un gran gol. Yo no les puedo mostrar eso. Así que... Si quieren googlean Mateo... No, pongan en Twitter mejor... Mateo Cardona Golazo... Les va a aparecer un enlace de ESPN... Y por suerte... Eh, el siguiente partido... Ya le gana al Atlético Pantoja... Acaso Pantaleón y las visitadoras... San Cristóbal ahí ganó 2 a 1... Así que... <ríe> así ha comenzado la, la aventura de... De Laucha arias que uno dice... puta Se fue por República Dominicana... Por lo menos están las bondades del Caribe, frutos tropicales, el mar, aguas cristalinas, arena blanca. Pero estamos hablando del Laucha Arias, po. y ustedes no lo van a creer. Pero Laucha Arias se fue el único equipo culiao de la Liga de República Dominicana que no tiene playa. Ni siquiera está cerca de la playa. El... <risa> está a tres horas de la playa el, el, la dependencia de San Cristóbal, o sea, puta Juan, te vayas al Caribe para salir de entrenar y bañarte, relajarte, y Laucha Arias dice, puta, sabéis que entrenamos todos los días y es muy complicado ir a la playa porque no llega a raja, así que, no puede, no fue a la República Dominicana, pero no está cerca de la playa, una mala jugada de nuestro amigo el Laucha Arias, que él comenta que tiene ganas de ir a Punta Cana, pero puta, lamentablemente está a tres horas de... ...de las dependencias de su equipo... ...así que... ...no ha parado de entrenar... ...y prepararse... ...en lo físico... ...también en una entrevista que está ahí en... as.com ...Chile... Eh, ...comenta que... ...fue muy lindo para él... ...llegar acá... ...a República Dominicana... ...porque era un equipo que estaba... ...pero plagado... ...infectado... carcomido, eh, sucionado ...por chilenos... ...de hecho cuando él llegó... Eh, dice que lo recibieron tan bien y hubo palabras que lo emocionaron ¿ah? hubo un momento que emociona porque los más chicos se sorprendieron eh, cuando lo vieron porque decían que siempre lo veían por la tele y ahora estaban compartiendo con él incomprobable donde escuché tu madre vieron los partidos de las acaso veo partidos.com Desaparecido en democracia un héroe, un juglar de las transmisiones deportivas que cayó en el campo de batalla de la transmisión ilegal y del retraso mental. También comenta en la entrevista que su llegada a este exótico país fue gestada por Edson Pavés, que es un CEO de la Academia Atlético Chile que busca generar impacto en otros países. Él comenta también que... pucha. Lo atrayeron diciéndole que un jugador como él iba a ser muy importante para República Dominicana. Le vendieron la pomada de que están llegando jugadores de nivel. Entre ellos, el Chiqui Pérez. ¿eh? Que el ex central de Boca que ahora está jugando en el Cibao Fútbol Club. ¿Conocen al Chiqui Pérez ustedes? Un central bien cochino para jugar, ¿eh? que. Zapatitos con sangre. Que ahora eh, ha vivido un repunto en su carrera, carrera jugando. En el Cibao. <risa> Increíblemente, eh, en otro hecho incomprobable. ¿eh? El Laucha Aria dice que tenía posibilidades de seguir en la Chile en Premier League. De pasar a la primera división chilena. pesar de estar jugando el Ascenso Betson. Pero prefirió República Dominicana, comillas. Para mostrar más la liga. O sea, ¿qué vamos a mostrar nosotros con el Laucha Aria? Más allá de este gol que muestran que parece la reencarnación de Roberto Carlos una de las cosas incomprobables también que le menciona es que le piden consejos, y él les dice miran cabros, si, si andan bien acá en el San Cristóbal tienen posibilidades de tener una liga más competitiva, o sea, ¿quién por hongas mira la Liga de República Dominicana para traerse un refuerzo? ¿Acaso guachipato? Otro de los hechos que quiero remarcar de la uchita Arias que dice ehm, es un equipo nuevo pero bastante grande. Según lo que he averiguado. Y es un equipo que apenas tiene 6 años de vida. Así que muy inchequeable la, Chile, la Republican Dominican Premier League. Eh, <risa> donde al menos está gozando ahí de, de, del, del ambiente tropical. Dice que también que es similar a, a Malasia. Donde él también jugó. Que no mucha la diferencia con Malasia. Que hay humedad. Que hay calor. Y que lo más importante para él es que la gente es muy cariñosa Y tiene ese detalle que se lo puede eh, complementar muy bien con la gente chilena Otro hecho que emociona, que me encanta del periodista que le, le entrevistó que le, Ya le preguntó por, por el equipo, por el país por Si fue la playa, la australia ya le dijo que qué? bien tres horas de, de, de las playas, no puedo ir Y le insiste, y le pregunta ¿Las playas? ¿Uno de los atractivos pueden ser una distracción? Y ahí la ucha puta... Yo lo supongo muy incómodo diciendo eh, En los comentarios que se publican siempre se habla de las playas Pero nosotros estamos a tres horas de una playa Entrenamos todos los días y se complica mucho Es la misma puta respuesta De hecho, creo que si, si, si él va a tener un, a futuro un tiempito libre en la semana Bienvenido sea Y vende la pomada que él está con la mentalidad de ser campeón Y ganar cosas importantes con el Atlético San Cristóbal Remarcando que es muy importante entrenar ya que debutan en el clásico ¿eh? contra, el contra el Moca El Moca que ya les pasó eh, El moco por la cara Y les ganó como 2-0 Como ya les había adelantado Después hay un total De anécdotas interesantes Por su paso en la Liga Argentina eh, Daud Gazales los partidos de Sudamericana Y Libertadores con la U Así que los invito a ir a esta nota de chileas.com, eh, donde pueden. Es Felipe Silva, ¿eh? no sé quién sea Felipe Silva, pero quiero decirle que es Dios. Porque. Es un acierto la entrevista de Laucha una tenía increíble que tiene la foto así con muchas palmeras, unos lentes pero gigantes así que me, me, me en el año 2005 y una camisa apretada y ahí la chasca característica del Laucha Así que le deseamos mucha suerte y vamos a seguir siguiendo los pasos de este equipo, el incomprobable San Cristóbal de República Dominicana aquí en el Quiero Suplente br br Brasileño. Este capítulo es auspiciado por Betson. Betson te trae las mejores apuestas deportivas, juegos de casino y live casino. Regístrate, deposita y llévate un bono de hasta 100 mil pesos que puede incluir un free bet. Betson Chile, el mejor sitio de apuestas donde no tan solo puedes optar. A apostar por fútbol. También tienes eh, básquetbol, tenis. También puedes jugar póker. Así que te animo a apostar por donde también puedes apostar por el ascenso Betson, la segunda división, el escalón que precede a la Chilean Premier League. Así que la invitación está hecha. Disfruta del fútbol. Vibra con las apuestas en Betson. Seguimos en este capítulo sabatino de Arquero Soblete brasileño que probablemente por la lentitud de mi computador esté disponible el domingo. Y vamos a entrar en las preguntas fresquísimas de nuestros panas de Patreon. Así que vamos a ver qué nos han consultado. En primer lugar tenemos a Roberto Zamora que nos dice hola dios de las bufas máximas. Espero esté de lujo. Una pregunta bonito que Unión prefieres. ¿Campeón 2005 o campeón 2013? A ver si sale un híbrido de 11 entre planteles. Postdata ¿Vuelve Gabriel Suazo? ¡Malo concha de tu madre! ¡Dímelo! ¿El 2005 o el 2013? Sí, perdón. Eh, gran pregunta. Gran pregunta porque uno puede ver el equipo 2013... Era un equipo atildado Muy colectivo Que hacía Una gran circulación del balón que Era un equipo bastante fluido Había mucha química En ese equipo Y había una seguridad De que uno iba ganador Que uno iba favorito Y de que uno con el pasar de las fechas Podía aspirar a quedarse con el título Y lo logramos En un partido polémico eh, En la catedral Contra Colo Colo eh, pero no polémico por lo que hizo Unión, ¿no? Pero al margen de eso sería fácil, o probablemente la mayoría diría el 2013. Pero yo me quedo con el 2005 porque era un equipo que no era malo, si no era un mal equipo, si era, era, había jugadores importantes. Estaba eh, Dios, José Luis C. Rapando José Luis g Manuelita eh, Manuel Negra, estaba incluso. Eh, Toro, San Bravo el chico órdenes que a mí particularmente me gusta mucho un gran despliegue físico, un sacrificio y un corazón tremendo y jugadores que fueron aportando lo suyo como JJ Rivera con otras habilidades, pero eh, bueno, también otros jugadores que eran más limitados como Joel Reyes, por ejemplo no sé. pero el punto que quiero tocar es que era más que incomprobable, era como que un era más favorito esa unión no era favorita a quedarse con el título. Y se fue animando, fue avanzando. Y en una final con Coquimbo, más encima que no sé. Pues, eh, eh, para mí, lo particular Coquimbo me trae malos recuerdos. Me acuerdo de la liguilla que Coquimbo nos saca la mierda en Santa Laura y era desolador. Y increíblemente se dio una final con Coquimbo Unido. Un partido que se sufrió bastante. El, 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 el partido de vuelta fue increíble. ¿eh? Eh, Realmente eh, con el corazón En la mano Chelo Corrales en modo Dios eh, de, Debo reconocer que en muchos instantes Nos rajamos Y un Mario Aravena que agarraba la pelota Y era muy escurridizo eh, No veía como eh, Pararlo eh, Miguel Ángel Romero Ponía un poco ahí eh, De buen pie Un juego más cerebral Germán Navega que estaba por todos lados el mítico Alí Menucheri <ríe> El Cholo Robles, que era uno de los líderes del equipo El flaco Leiva Juan González Por ahí se me va a olvidar uno u otro Pero fue un partido... Durísimo Que hasta los últimos minutos, con el gol del coto Uno respira un poco más, pero... asedió y accedió, y accedió Y empujaba a ese equipo de Coquimbo eh, de forma increíble, ¿eh? increíble Dos goles del Cholo Robles Si mal no recuerdo y Fue un partido tensísimo, la lluvia El Coquimbo que entraba por todos lados Entonces No sé, me dejó como eh, me, me marcó más ese equipo Me marcó más ese equipo eh, No puedo decir que así como que Era más chico, así como si fuera un infante Pero sí, era más chico Pero no sé Unión no venía de grandes temporadas Así que yo en esta Me quedo con el del 2005 así que además que Puta, está estar Bueno, el coto estuvo los dos, pero Como jugador, así que eh, Me quedo con, con la Unión del 2005 eh, También tenemos la pregunta de Diego Rojas Que nos dice Arroba Dios del líquido percolado <risa> ¿Reviviría alguno de estos torneos continentales, Falopa? Dígase Copa Mercosur, Copa Master, León, Leos, etc. Si fuera así, ¿cuál sería ese torneo y por qué? ¡Aclare! ¡Con el N. Yo, la verdad, no, no reviviría estos torneos porque están muy llorones con el calendario, juegan dos partidos a la semana, ¡Ay, mi Dios no quiero viajar! Más encima ahora estamos con el coronavirus, entonces... Ese es el espíritu que caga todo. Igual no estaría mal hacer un torneo para... Pues al final yo creo que la gracia de estos torneos es también es este que equipos que adquieren experiencia y momentos eh, memorables creo que podría repartirse un poquito más de plata pero ¿qué, qué, qué, qué puedes hacer de lado a las Libertadores y a la Sudamericana? De hecho yo creo que el, el formato actual de Copa Sudamericana es muy entretenido es mucho más atractivo que, que los otros partidos de de eliminación directa eh, hay más roces hay más oportunidades eh, es un poco más no encuentro la palabra no estable no es como que de un relámpago un equipo ganó tres partidos y se metió y más que eso también eh, creo que Sí, si sí, los equipos son argentinos, brasileños que llegan de una y no sé, pues si en, vez, en lugar de Guachipato jugar con Antofagasta y Guachipato jugar con un brasileño y el otro jugar con un uruguayo, sería, eh, pero inobjetable, intocable, tremendo formato de torneo, me, me agradó bastante. Entonces, es difícil planear algo eh, al lado de eso. Eh, ¿Qué podríamos hacer, no sé? Eh, por ejemplo, en, en, en Europa está la... Los Champions, está la Europa League, y ahora está esa Europa League falopa de los equipos que quedan ahí eh, a, a la deriva, así como la, en, en el límite, en el limbo, que estuvieron a punto de clasificar y no clasificaron. Yo haría algo similar. Po. Haría algo similar, pero la gracia es que fueran pocos equipos. Do, dos representantes por país. Habría una weá, no sé lo haría como el sudamericano sub-20, ¿sí? un grupo acá, un grupo allá, pasan cuatro, semifinales, final, saca bola. para que también esos equipos no se revienten tanto, corta, así dos, do grupos, en eh, sí, formato sudamericano sub-20, le, le da una fecha libre un gol para que descanse también, no jueguen tanto, eh, el tema es que cómo lo hacemos con los equipos, bueno, los, los que quedan al borde de clasificar a sudamericanos lo hacía un formato más corto y se puede importar una estrella así que creo que habían equipos como Unión La Calera que estarían bastante interesados <risa> o Santiago Wanderers, ¿eh? basta Santiago Wanderers, así que yo creo que por ahí iría mi, mi respuesta al amigo Diego. Eh, también está Carlos Ureta que volvió, eh, o sea que no que volvió, que es uno de los nuevos inversores del mercado de cacao, así que lo saludamos y nos congratula su aporte a este erótico espacio. Y nos dice, ¿qué tipo de espacios piramidales es esta? Por favor aclararla a la audiencia que ya no se entiende ¿Acaso Don Rafael Garay está tejiendo hilos desde Capitán Jabbar? Eh, bueno, no, no, bueno, hace varios capítulos en verdad, como hace 50.000 capítulos atrás Lo expliqué, eh, Patreon, eh, yo tengo un Patreon que se llama gaso Chile Y es una instancia donde la gente eh, puede participar del programa O sea, pone plata y accede a ciertos beneficios Como por ejemplo eh, La pregunta interactiva Y sirve para potenciar Y financiar Y motivar este Esta etapa finalidad Comunicacional Que alquiló frente brasileño Para que salga con más continuidad Por ejemplo Si no hubiéramos tenido Patreon Probablemente yo no estoy cagando Saca un capítulo hoy día eh, Pero volvamos a la esencia antigua De ASB Así que eh, Es para eso más que nada Así que No hay obligación de hacerlo El que se sienta eh, que lo deba hacer bacán y el que no nos puede apoyar de otra forma, sintonizando, compartiendo la historia en Instagram, comentando los videos en YouTube, eh, invitando a gente a escuchar, a sumarse ¿eh? a esta estafa piramidal, invítalo a ser su propio jefe, invita a tres amigos, eh, es más que nada eso. Así que eh, gracias a la gente que se ha sumado. De hecho, hemos visto un incremento de, de, de los mecenas de cacao en, en Patreon, así que realmente eh, es, eh, emociona y hay que agradecer agradecer Más Ante este noble donación Por otra parte También nos pregunta ¿Qué le pasa a Stefano Malasco? ¿Por qué usa short así de cortos? Basta, no, no me toquen a, a Mañasco Que me ha agradado bastante su inicio en, en Unión Española Pese al turbulento era pelicer Pero bueno Tiene, tiene un, un buen colito ¿eh? Bastante redondeado A los Ned Flanders esquiando en la nieve Así que Bien por Estefano Mañasco, que además nos demuestra que no todo es pene, así que tiene buenas posaderas y para eh, remarcar, o cubrir, o maquillar, o marcar, o recortar distancias con Virgil van Dyke, ya que sabemos que la carrera de Mañasco es inversamente proporcional a la de Virgil Van Dyke. Y creo que ante la falta de, de puto, porque es medio cuadrado Van Dyke, él demuestra su estilizado cuerpo y sobre todo eh, su trasero. Herrera Hispano, también participa en Patreon, y nos dice Juan Candonga, ídolo de pudúes inversores de la bolsa de valores del raspado de muralla. ¿Se acuerda usted de charlatecnica.cl? ¿Participó alguna vez de que el nicho de hinchas bueno para el hueveo? Le mando besos a usted y al resto de los pudúes. Me, me, me agradó esa inclusión a los pudúes, a esta manada, a los retracitos, los retracitos, los canteranos de ASD. Eh, claramente, eh, me acuerdo de echar la técnica, lo conozco, pero eh, no participé nunca no, no me, Es que yo era yo era muy cavernícola para mis weas. Eh, hubo mucho tiempo que todo usaban MCN MSN y yo ni siquiera tenía eh, De partida no tenía computador, no tenía internet, entonces no sé Para mí internet era ir al colegio a poner canciones en YouTube Después descubrí que se podían ver más cosas que canciones en YouTube eh, era ir al colegio a jugar una weá que se llamaba Manager Son que era como un Hattrick falopa de hecho nunca tuve Hattrick porque todos me decían oye hacete esto lo otro y weón si no, no tengo internet en mi casa ni empresa para mí tener era descargar weá canciones, weá hacerte cagar el, el computador weón <risa> con virus con y weá eh, no yo era muy mega pero si sí conocía echar la técnica eh, tenía un compañero el Johan y él me mostraba cosas de charla técnica y todo el cuento, eh, bueno, era una sala de computación muy reducida, entonces siempre teníamos que compartir entre dos o tres computadores y ahí un guan que agarraba la manija y yo nunca. Po. De hecho me acuerdo que eh, tenía un compañero, el Guillén, un, 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 un ser insólito, inchequeable, incomprensible y difícil de prever. Y yo me ponía muy tenso porque siempre eh, había una profesora de historia que nos llevaba a clases de, de vez en cuando al computador Y nos hacía ver cosas, entonces puta me tocó con el Guillén y, y yo me ponía nervioso porque el Guillén ponía en Google en esos tiempos, ponía torres gemelas <risa> Si tú ponías ahí en Google imágenes torres gemelas, salían imágenes de las torres gemelas y salían dominas en pelotas también Y yo como, no, saca esa weá que no, no, no Siempre uno hueviaba con esas estupideces. Pues entonces yo no sabía mucho ocupar el computador y no, no sabía cómo cerrar la ventana y la weá. Eh, Siempre le echaba la culpa a otro hueón. Entonces... Eh. <risa> Ese era lo que yo sabía de internet, pero no, 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 no conocí mucho en profundidad echar la técnica. Sé que tenían como expresiones clásicas, mostraban como jugadores así folclóricos, si no mal recuerdo, camisetas así como muy, muy psicodélicas y cosas así. Pero no, no, Nunca participé, pero no, no porque no me gustara o me gustara u otra cosa. Así que. Bien por charla técnica. No, no sé por qué dejó de existir. Nunca alcancé a disfrutarlo plenamente. Así que. Eh, un puta todo, weón, que su, sabe, que le gustaba el fútbol en esa época, en esos tiempos. Te hablaba de charla técnica. Así que eso me, me, me da entender que le iba muy bien. Carlos Ureta. ¿Habrá un episodio especial del Gran Pony Ruiz? Los tiró tres preguntas a Carlos Ureta, pero no importa. Que más no rompe el huevo y el pene, así que lo escuchamos, dice Ahora un episodio especial del gran Pony Ruiz en la semana de su cumpleaños Maravillosa historia de superación No quiero mencionar lo demás porque es como contar la historia Pero nunca me he animado porque ya se sabe lo del Pony eh, Sobre todo lo de sus padres eh, A mí me gustaría entrevistarlo, sería un sueño tremendo Hay muchas cosas que preguntarle Hay mucho mito urbano en relación a ese equipo Del Pony... Del Coto, de Candonga, de Sánchez, así que. del, del Pelado, así que me gustaría preguntarle. ¿no? También tenemos a. Blad Dios, Vladimir Pereira Candia, que nos dice: Maestro, una cortita, mejor medio campista hispano, Toby o Coto, Transparent estar. Un abrazo, papi, dímelo, por favor, sufragar para cambiar esta wea. Hashtag piñera Culiao. nos dice Vladimir Pereira Candia. Yo ya fui a sufragar al colegio de Emilia Lascar, así que. Amigues, chicos, vayan a votar. Los que no han venido a votar, quiero... Eh, confío, ¿eh? voy a confiar más en que van a ir mañana. Si hay, hay doble oportunidad. Y yo creo que la mejor hora es a, a, a apostar. Y a decir, a votar... Bueno, la, el voto también es ¿eh? una apuesta ¿no? eh, política. Eh, yo diría que el mejor horario es entre 10 y 11. 10 y 11 la hago terrible corta. Siempre la hago así y la hago terrible corta. Yo fui hoy día más que nada porque quiero ver los partidos tranquilos mañana. Eh, el Toby o el Coto eh, es que si hablamos de hispano, puta, el Coto le, el coto se lo mea porque estuvo más años eh, que el Toby. Eh, el Toby Vega, de hecho, en su inicio, muchos no deben ni, ni saberlo, les va a sorprender o parecer incomprobable. Pero en el inicio, el Toby era el, el jugador que iba al uno contra uno, el jugador de velocidad que abría la cancha eh, y tuvo una irrupción en unión tremenda. O sea, imagínate el Toby flaco y rápido. Con toda su capacidad técnica, eh, era tremendo. Eh, de hecho, hasta me atrevería a decir que el Toby era más popular en, en sus inicios que el Coto. Pero, puta, Toby Vega deambuló mucho de equipo. Entonces, entre que se le perdió el rastro y todo su pasar se hizo un, un tanto incomprobable. Y. ¿Por ahí perdió cierto reconocimiento o, o, o arrestó o, cómo se llama, o prestigio acá en Chile, como que se ninguneaba el Toby, como ah, si sí, tiene miras aguata, guata, cómo va a jugar a la pelota y bla bla bla. Pero el Toby era un gran jugador, de hecho el Toby eh, eh, tenía mucha llegada a gol. En, en, en sus inicios también. Tenía un arranque tremendo. Eh, a mí me da mucho el Toby. Pasa que el Toby eh, eh, se fue nomás. Eh, tampoco se fue porque era simpático, sino porque era un gran jugador. Y el, 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 como la retina que la tiene el, el común de los hinchas, sobre todo en esos años eh, Fue como un jugador que se fue esfumando eh, Pero no porque fuera malo, sino porque era difícil eh, Seguirle el, la pisada o sea, eh, Igual yo encuentro que el Toby en, en, en Logroñés eh, No fue a pasear, que ustedes dirán Ah, Logroñés no existe, pero que en ese tiempo que que un equipo europeo se fijara en un sudamericano era muy difícil y era como, ya, este es mias de espadas, siendo que el, el, el Toby no llegó si él logró ni es. Eh. Y hizo una buena temporada, tuvo buenos partidos en, en, en esos inicio. Pues. Bueno, el Toby parte en regional a Talacama y de ahí llega la Unión. Pero su primer, su segunda temporada, sobre todo en Unión, fue tremenda. De ahí pasa al, al Colo y ahí ya el, el Toby. Alcanza otro nivel, pero usted tiene que pensar que un jugador que pasa de Colo-Colo a -Colo, Regional Atacama o a Wanders eh, y después se fue a Gringolandia, ¿cuál era el equipo? Eh, Metro Stars creo que era, ¿no? Y ahí ya eh, como que se fue desprestigiando todas las bondades del, del Toy. Después se fue a Racing, tuvo un año nomás, después de nuevo. Eh, se fue a huellar allá a Arabia, un país, un equipo incomprobable, Alcamá, no me acuerdo muy bien. Y ahí vuelve a terminar su carrera nomás, pues vuelve a Unión, está un puro año, después se fue a Perú. Y bueno, como algunos de ustedes lo deben reconocer más, eh, terminó en la Upo. Pero incluso ahí en ese momento, no sé si, eh, sí, de decadencia ya, con una notoria ponchera, marcaba diferencia igual y hacía grandes goles de gran factura. Eh, creo que el, que el Toby se, es como. Eh, porque muchos deben ver TST y se ríen del Toby, jajaja, ja, ja, como que deben pensar que el Toby es un chante, y no tenía gran capacidad, pero el Toby era un jugador muy bueno, muy promotor, que hizo cosas interesantes también, ¿no? Pero creo que el Toby pudo ser más de lo que fue. Y va en un tema de, de elegir su carrera, dónde ir, de quedarse en un lugar a explotar. Eh, de hecho, pues, cuando llegó Colo-Colo, lo que se pensaba, lo que se venía del, del todo y era muy esperanzador. Eh, bueno, ya que hablaron del tema cuando roja y todo ese cuento, bueno, también se dice que, que hay una generación que se vio eh, eh, complicada con eso. Pero raya para la suma igual, yo me quedo con el Coto también porque el Coto hizo lo contrario. O sea, Coto se fue para afuera, fue al Sao Paulo, le fue como mal, volvió y, y listo, se fue al Colo, ganó título. Sí, es un gran nombre. Más encima tú decís Coto Sierra y te acordáis de Francia en 98 y él fue el titular y el que le puso el pase a, al matador fue el Coto, un cruceado un amistoso. Y claro, cuando empezáis a, a ver más allá de esa en la sala, de los primeros que salen es el Coto. Sale el Coto, sale Marga, incluso no siendo un, un portero superlativo, sale Nelson Tapia, que era un portero más de ubicación que otra cosa. Pero mira lo que hizo Nelson Tapia. Eh, se hizo un nombre. pero bueno, también jugó católica, todo el cuento, pero se hizo un nombre en Cobreloa y, 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 y llevó a Coreloa a una época dorada. Entonces, claro, el, el coto tiene el tiro libre, después el gol. Además, sobre todo ahora, que uno ve que realmente nadie, nadie no hay ningún especialista de tiro libre. O sea, eh, puta, un gol que pasa la barrera y tira la pelota a la concha de tu madre y 7 kilómetros por arriba el travesaño. Ya es un especialista en Telo Libre pues. Entonces no, pues, un especialista en Telo Libre Un Juan que le hacía hartos goles de Telo Libre, que hacía daño en los córner Y el coto era muy completo en ese sentido Así que yo, yo, yo me quedo con el coto porque En, en su rol eh, fue más regular Y en su carrera también eh, fue, fue más protagónico ¿no? el, el Toby la, no sé si la dilapidó Pero arriesgó yéndose de un lado Para otro y, y quizás parte de ello sea porque Parezca inchequeable Porque no le pudimos seguir la pista, pero Gran jugador también el Toby. Los quiero mucho a ambos, pero me quedo con el codo, o sea, el capitán. No, 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 no tengo mucho más que Que agregar. Eh, también nos comenta el amigo Luis Sánchez Herrera. Y nos dice, hola oh, Dios de Ébano. Cortita y el pie. Parece que un, un chanampista, porque chanampa es muy de cortita y el pie. ¿Cuál es su top 3 de openings de anime? ¡Excelente pregunta! Eh, top 3 de opening de anime Volvemos a la época de Bacania De Fito Manga De Claudio PcX, ¿eh? gran ladrón eh, Porque hay que poner Samurai X El, el opening de Samurai X Es tremendo eh, más si me costaba mucho ver Samurai X Lo daban en televisión Lo daban los sábados en un horario incomprobable Mientras los viejos veían Miami Vice y todas eh, no sé lo, lo, ¿Cómo se llaman estos buenas? Ta tan ta tan, ta -tan, ta -tan ta, los magníficos. Viste Te lo dan en la mañana. Y ahí, muy muy fondeado salía Samurai X con Kenshin. Yo no sé si habrá mucha censura en ese tiempo por las. Bueno, eran muy buenos espadachines, se pegaban sablazos quizás. Mucha de la sangre que tenía Samurai X la, la debieron eh, censurar, yo creo. También iba con razón, iba en ese, horario, en ese horario incomprensible, en ese día incomprensible, fue como Evangelion. que Evangelion también estaba como medio fondeado, así como ya al sábado a las 7. Me daba risa, eh, <ríe> me daba mucha más risa cuando me acuerdo de Evangelion, porque me acuerdo que me perdí muchos capítulos porque me mandaron a hacer la confirmación, insólito. <ríe> y me daba una raya así, pero ¿qué voy a hacer la confirmación? Hay que ver Evangelion. Todo el mundo está hablando de ello, cuando uno, puta... Si cuatro amigos tuyos te decían que hablaban de Evangelion y es que la estaba rompiendo Así que yo no sé cuánto tuvo de impacto Evangelion en ese tiempo eh, Pero sí, indudablemente tenéis que ir el opening de Samurai X que, es que vamos a pasar a escuchar Al toque bueno, después de este gran momento de Kenshin, este extracto, vamos a escuchar la segunda canción, segundo opening, vamos a reivindicar un bastante infravalorado Guruchan. Del mono Sánchez yo pido la dimisión, Chupelo pelis, chupa el pico. Su dimisión de televisión no, no, no tuvo la continuidad necesaria, ¿eh? fue muy corto, eh, pese a no haber un horario tan poronga eh, No disfrutamos mucho más de, de Guruchan, lo de Ken era que estaba medio recortado, un horario raro Lo paraban, volvían, bastante incomprobable, en un tiempo que uno tenía que mover la antena del televisor Para poder ver o no una hueá, así que... Eh, difícil, y evidentemente eh, vamos a cerrar con la fuerza de Iron Wolf, con los poderes de Blade Liger, ¿eh? Tigres Colmillos de Sable. Y evidentemente vamos a elegir el Opening de Zoids, con el que despedimos arquero suplente Brrrr, brasileño. ¿Por qué no van las preguntas de Twitter? Porque no respondieron a la pregunta. Me pusieron destinos random, no exóticos. Exótico, un lugar especial, todo. ¿no? El Rubio New es una weá muy random de Paraguay, lo sé. ¿Por qué tiene exótico? Nada. Así que vamos a levantar la moral y a despedir esta estafa piramidal con Zoids. Es un paraíso del corazón y puede ser mejor. Fácil te resultará, y sin más, do donde el azul del doctor Orozco, alumbre y escucha la voz del viento. Y esa estrella, te podrás bordar. feliz de reír y el mañana descubrir hoy es tiempo de vivir la luz la senda del camino a seguir dímelo arvain la concha de tu madre